اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای باب علم ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنیم 
ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدرجان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را مغز را بدگوی نه گلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انقای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچار تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. 25 رجب از فرزندتان امام کازم گفته ایم.
چون منی یاری کنم در جایی بد کاری چون من یه گمه کوکاری کنم پس از شکست اهل مکه در جنگ بدر اهل مکه با تمام قوا و امکانات به سوی ما حرکت کردند و تمام قبیله های عرب تحت نفوذ خود را با خود همراه ساختند تا انتقام کشته شدگانشان در جنگ بعد را از ما بگیرند. جبرئیل به رسول خدا اطلاع داد که قرش از مکه سوی مدینه حرکت کرده است. آن حضرت با یارانشان از مدینه خارج شده و در کنار کوه احد اردوگاه زدند و آماده رویارویی با دشمن شدند. الخصال علی اکبر قفاری مشکان پیش آمدند و یک باره بر ما یورش آوردند و ما را زیر ضربات شدید حملات خود قرار دادند تا اینکه بسیاری از مسلمانان به شهادت رسیدند و باقی گریختند من در کنار رسول خدا باقی ماندم و استقامت ورزیدم ولی مهاجران و انصار به سوی خانه های خود در مدینه بازگشتند و میگفتند پیامبر و یارانش همگی کشته شدند اما خداوند متعال ما را یاری کرد و مانع پیروزی قطعی مشرکان بر ما شد در این جنگ و در دفاع از رسول خدا هفتاد و اندی زخم بر تنم نشست که جای چند زخم کاری هنوز نمایان است الاختصاص شیخ مفید ارشاد القلوب دیلن در اینجا لباس خود را کنار زدم و زخمهایی را که یادگار اهد بود نشان دادم و گفتم در آن روز کاری انجام دادم که پاداشان فقط با خداست آیا تاریخ به تحیر بر در سرای خشک و لرزان نمانده بود در اهد که گلبوسه زخمها تنت را دشت شقایق کرده بود مگر از کدام باده مهر مست بودی که با تازیانه هشتاد زخم بر خود حد زدی کدام وامدارتری دین به تو یا تو بدان هیچ دینی نیست که وامدار تو نیست دری که به باغ بینش ما گشوده ای هزار بار خیبری تر است مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو شعر سپید من روسیاه ماند که در فضای تو به بیوزنی افتاد هرچند کلام از تو وزن میگیرد وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم تو را در کدام نقطه باید به پایان برد تو را که چون معنی نقطه مطلقی الله اکبر آیا خدا نیز در تو به شگفتی در نمی نگرد الله تبارک الله تبارک الله و احسن الخالقین خجسته باد نام خداوند که نیکوترین آفریدگاران است و نام تو که نیکوترین آفریدگانی هنگامی که در جنگ احد 
مسلمانان از میدان نبرد فرار کردند و از اطراف رسول خدا پراکنده شدند حالتی به من دست داد که تا آن روز چون این حالی را تجربه نکرده بودم چنان برای آن حضرت بیتاب شدم که گویی خود را فراموش کرده بودم با تمام توان پیشا پیش پیام بر شمشیر می زدم که لحظه ای برگشتم و پشت سر خود را نگاه کردم ولی حضرت را ندیدم با خود فکر کردم پیامبر کسی نیست که از جنگ فرار کند در میان کشته ها هم نبود پس شاید خداوند او را از میان ما برده و در آسمان ها جای داده است در این هنگام قلاف شمشیر خود را شکستم و با خود گفتم در ادامه راه رسول خدا با این شمشیر آنقدر می جنگم تا به شهادت برسم با تمام توان به دشمن حمله کردم آنها از مقابل من گریختند و راه باز شد که ناگاه دیدم رسول خدا بر روی زمین افتاده و بر اثر زخمهای فراوان از حال رفتند خود را به بالای سر آن حضرت رساندم ایشان چشمانشان را باز کردند و از من پرسیدند مردم چه کردند عرض کردم آنان به دشمن پشت کردند و شما را در میان دشمن رها ساختند و فرار را برقرار ترجیح دادند آدی. مسند ابی یعلی الموسلی محدث همسی اعلام الورای فضل ابن حسن تبرسی مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب مازندرانی در این هنگام گروهی از افراد دشمن حمله جدیدی کردند و قصد جان رسول خدا را داشتند پیامبر به آنها اشاره کردند و به من فرمودند علی جان حمله آنها را پاسخ بده من نیز حمله کردم و از چپ و راست شمشیر زدم تا جمع آنها از هم پاشید و پا به فرار گذاشتند لحظاتی آرامش در میدان جنگ پدید آمد رسول خدا به من فرمودند یا علی آیا صدای فرشتگان را میشنوی؟ که زبان به متح و سنای تو گشودند و فرشتهی که نام او رزوان است ندا سرداده است لا سیف الا زلفغار لا فتا الا علی در جای شمشیری همچون زلفقار و جوان مردی همانند علی نیست با شنیدن این بشارت اشک شوق از چشمانم جاری شد و خداوند را بر این نعمت و لطفی که به من ارزانی کرده بود شکر گذاردم اسد القابه ابن اسیر ارشاد القلوب دیلمی جنگ اخود به پایان رسید جمعی از یاران رسول خدا به شهادت رسیدند ولی شهادت نصیب من نشد محرومیت از شهادت بر من سخت گران آمد رسول خدا با مشاهده ناراحتی و افسوس من فرمودند یا علی مجدباد تو را که روزی شهادت نصیبت خواهد شد نهج البلاغه سید رزی الاختصاص شیخ مفید مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی
باشد چه دلداری کنم میخوام براتون مقاله نگاهی به انحرافات برخی از کارگزاران ائمه اطهار نوشته آقای محمد رضا جباری رو گزارش کنیم. تو مقدمه این مقاله اومده که با اینکه امامان معصوم در تعیین و نسب وکیل و نماینده های خودشون یه شرایطی مثل وساقت و ادالت و رازدائی رو لازم می دیدن ولی خب پیش می اومده که بعضی از این وکلا راه خیانت و انحراف رو در پیش می گرفتن و حتی بعضا دیده می شده که در این انحراف و فساد خودشون خیلی هم اصرار داشتن و احتمالا در نهایت هم مشمول لعن و نفرین اعمه واقع می شدن و حتی در موارد کمی البته داشتیم که به دستور خود امامان معصوم به حلاکت رسیدن معرفی این افراد و آغاز و انجام کارشون میتونه درس آموز باشه برای ما کمترین سمره این بررسی به ویژه در اصر ما اینه که سوابق نیک افراد رو به تنهایی نمیشه دلیل بر حقانیت مسیرشون قلم داد کرد عوامل انحراف و فساد نکته مهم تو این بررسی توجه به انگیزه ها و علل بروز این انحرافات و خیانت ها پنج عامل رو این مقاله برای ما دستبندی کرده اول دنیا سلبی و مال دوستی دوم انحرافات فکری و اعتقادی سوم حسادت نسبت به همگنان چهارم وابستگی به دربار عباسی و پنجم فساد اخلاقی خب همینجور که میدونین ما تو قسمت مربوط به شهادت امام هادی هم گفتیم که یکی از کارهای اصلی وکلا و نمایندگان امه جمعآوری وجوه شرعی و اموال اهدایی شیعیان ایشون بود به خاطر همین تجمع این اموال نزد وکلا که یه وقتایی مبالغ خیلی زیادی هم بوده موجب تحریک اون صفت مال دوستی و دنیا طلبی تو برخی از اونا شده و با اختلاس و دزدی این اموال خب خودشون رو به خسران ابدی دچار میکردن از نمونه های مثال زدنی برای این دنیا طلبی و مال دوستی میشه به گروه واقفیه و فارس ابن حاتم قزمینی و همینطور قربت ابن یحیی دهقان اشاره کرد برای مورد دوم که انحرافات فکری و اعتقادیه باید بگیم که تو بعضی موارد وکیل به خاطر گرایش به افکار غلط یا قلووامیز رفته رفته در مسیری مباینه با مسیر اعمه اهل بیت و شیعان راستین اونها قرار می گرفت و بر اثر اصرار به ادامه این انحراف اصلا از سوی امام ترد و طبیعتا عزل می شد. سردمداران گروه واقفیه بعضا در اثر اعتقاد باطل مهدویت برای امام کازم گرفتار این مسیر شدن یعنی چی؟ یعنی اعتقادی که ما نسبت به حضرت مهدی داریم که ایشون رو آخرین امام از فرزندان علی ابن عبی طالب میدونیم این اعتقاد رو نسبت به امام کازم داشتن به عنوان نمونه دیگه برای این انحرافات فکری و اعتقادی میشه به محمد ابن عبل معروف به شلمقانی اشاره کرد که با طرح افکار قلووامیز و فاسد و حلولگرایانش نسبت به معصومین و بعضی از اصحاب اونها و خودش گرفتار این سرنوشت شد. مورد سوم حسادت نسبت به همگنان بود. 
ببینید در مواردی ارتقای رتبه بعضی از نماینده های امه موجب تحریک روحیه حسادت در بعضی از هم رتبه هاشون شده که با مخالفت و کارشکنی و کینه و حسادت درونی خودشون نسبت به این دست از وکلا و اعتراضشون نسبت به امام معصوم این حال رو بروز میدادن. نمونه قابل ذکر تو این زمینه احمد ابن هلال کرخیه که بعد از یه عمر زندگی صوفیانه و مدتی هم وکالت برای امام یازدهم سرانجام با انکار سفارت سفیر دوم و مخالفت با اون خودش رو مشمول لعن ناحیه مقدسه کرد حتی چنانکه درباره شلمقانی هم نقل شده که حسادت نسبت به حسین ابن روح نوبختی که نایب امام زمان هستند اون رو به مخالفت با او برانگیخته مورد چهارم وابستگی به دربار عباسی بود درباره هشام ابن ابراهیم عباسی که مدتی وکیل ارشد امام رضا تو مدینه بود نقل شده که بعد از انتقال اون حضرت به مرب به جاسوس معمون تو بیت اون حضرت تبدیل شده و همه ماوقع بیت امام رو به معمون گزارش میدادن مورد پنجم فساد اخلاقی بود که درباره یکی از وکلای امام اسکری چون که در ادامه هم میگیم نقل شده که گرفتار این مفاسد شده و همین موجب شده که اون حضرت وی رو از وکالت عزل کنن و اصلا از منزل خودشون خب طبیعتا اخراجش کردن البته معلوم نیست که این شخص وکیل مالی و تامل اختیار حضرت بوده یا نبوده یعنی یه خود روش تردید وجود داره ولی به هر حال جزو وکلای امام بودن خب اینجا اشاره کردیم به گروه واقفیه علی ابن عبی حمزه بطائمی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسی رواسی آمری، احمد ابن عبی بشر سراج، منصور ابن یونس بزرج، حیان سراج. اینا سران مذهب واقفیان که تو دوران حیات امام کازم به عنوان وکلای اون حضرت مشغول به کار بودن. ولی بعد از شهادت امام کازم، با انکار امامت ایشون مدعی قائم بودن و مهدویت امام کازم شدن. پس معلوم شد که چرا به اینها میگن واقفی یعنی توقف کرده بودن در امامت و گفتن که اون حضرت نمردن و زنده هستن و روزی ظهور خواهند کرد و قائم آل محمد رو امام کازم معرفی کردن و به این صورت امامت امام رضا رو طبیعتن و امامان بعد رو منکر شدن. و گروهی از شیعیان و حتی بعضی از اصحاب برجسته امام کازم رو هم به سمت خوشم جذب کردن اگرچه بعد از مدتی با ظهور شواهد صدق امامت امام هشتم بسیاری از پیروان مذهب واقفیه دست از این اعتقاد برداشتن ولی خب سرانشون غالبا تا لحظه مرگ هم به شیوه منحرف خودشون اصرار داشتن و خب ببینید منشه گرایش اونها به این مذهب دیدگاه باطل فکریشون بود ولی خب در مورد سرانشون با توجه به قراین موجود نمیشه گفتش که فقط اینجوری بوده چون اصلا تو بعضی روایات تصریح شده تمه در اموال کلانی که در نتیجه وکالت امام کازم تو دست اونا جمع شده بوده این عامل اصلی بوده و بعدن حالا دیدگاه باطل فکری و اینها هم بهش اضافه شده بنابر بعضی روایات امام کازم از اینکه بعد از شهادتشون ادهی از اصحاب نزدیکشون امامت فرزندشون رو منکر خواهند شد مطلع بودن و گاهی از این امر هم خبر میدادن. اینجا ممکنه این سوال مطرح بشه که خب اگر امام کازم نسبت به این انحراف در آینده علم داشتن چرا اقدام به ازل اون وکلا و تردشون نکردن؟ و خب تو جواب باید بگیم که این مقاله آی جباری به ما میگه که اولا سیره معصومین بر این قرار گرفته که تا وقتی خطا و گناه از کسی بروز نکرده به صرف علم الهی خودشون مبنی بر این انحراف او رو مورد توبیخ یا مجازات قرار نمیدادن و فقط وقتی او رو توبیخ میکردن که خطایی از او سر بزنه 
تبیین کامل این مسئله با تکیه به شواهد تاریخی فرصتی طبیعتاً غیر از فرصت ما میطلبه ولی به عنوان یکی از بارسترین نمونه ها میشه به برخورد علی ابن عوی طالب با ابن ملجم اشاره کنیم. سانیان شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر اصر امام کازم مانع از این بود که حضرت به ترد کسانی بپردازند که در ردیف نزدیکان در اصحابشون به شمار می اومدن و بر بسیاری از اسرار و مسائل درونی این سازمان نوپای وکالت آشنا بودند و نسبت به وضعیت شیعیان آگاهی داشتند. ترد اینها چه بسا موجب جذب اونها به سمت دربار عباسی و تبدیل شدنشون به عوامل ضد شیعی و در خدمت عباسیان می شده. این خیلی دلیل مهمیه. هشام ابن ابراهیم راشدی همدانی عباسی ایشون بنابرای نقل شیخ صدوق قبل از انتقال امام رضا از مدینه به مرب از نزدیکترین افراد به اون حضرت بودن و انجام امور مربوط به حضرت رو عهدهدار بودن اموالی که از نواهی گوناگون برای امام رضا جمع می شده و توسط ایشون دریافت می شده و به مصرف می رسیده یا به امام تحویل داده می شده به خاطر همین میشه گفت که ایشون در مدینه وکیل ارشد امام رضا بودن ولی بعد از انتقال امام رضا به مرب هشام ابن ابراهیم رو به فضل ابن سهل زوریاستین کرد و کم کم به اون نزدیکتر شد تا کار به جایی رسید که اخبار مربوط به امام رضا رو برای زوریاستین و معمون نقل میکرد خب این یعنی جاسوسی به خاطر همین پیش اونا مقامی پیدا کرد و تا اونجا پیش رفت که از گزارش هیچ خبری از اخبار بیت امام به اونها فروگذار نمیکرد و معمون هم به خاطر این خوشخدمتی عنوان حاجب خونه حضرت رو بهشون داده و این آقای هشام ابن ابراهیم مانع این شد که شیعیان اونجور که مطلوب حضرت بود به محضرشون شرفیاب بشن و شدت نزدیکی اون به دربار عباسی به حدی رسیده بود که معمون فرزندش عباس رو به او سپرد تا تعلیم و تربیتش رو اصلا دست او باشه و او بزرگش کنه و اصلا به خاطر اینه که ملقب شده به هشام عباسی پناه بر خدا کار انحرافش به جایی رسید که اظهار اداوت و حسادت شدید نسبت به امام رضا میکرد و از جمله توته های اون علیه امام رضا پیشنهاد منافقانش به همراه فضل ابن سهل مبنی بر قتل معمون بود که با هوشیاری حضرت خونسا شد امام بعد از رد این پیشنهاد مثل اون دو نفر نزد معمون رفتن و وی رو از جریان آگاه کردن و به همین وسیله معمون نسبت به انتفای هر توته ای از جانب اون حضرت مطمئن شد شلمغانی از نمایندگان حسین ابن روح بود حسین ابن روح هم که گفتیم از نواب عربعه هست البته طبیعی بوده این انتصاب چون شلمغانی قبل از انحرافش مقام علمی و فقهی خیلی بالایی داشته به شدت مورد وسوق بوده پس این انتصاب انتصاب طبیعی بوده و بسیار نزدیک میشه به شیعیان خاص اون زمان اما تغییر گرایش میده البته ادهی هم تو روایت هاشون میگن که از آغاز این زمینه ها در افکار او بوده ولی بروز نمیداده یه نقلی هست که تو این مقاله هم اومده که به سمت اسماعیلیه گرایش پیدا میکنه و البته بعد از دورهی از اسماعیلیه هم بر میگرده و به سمت اهل قلوب حرکت میکنه از عقاید عجیب قریب ایشون این بوده که حلول خدا در انسان رو بهش باور داشته و خب همین بهترین دلیل برای رد او بوده و از همین جا میشه فهمید که او چه آدم جاه طلبی بوده چون اهل حلول خیلی به اینجا میرسن که شنمغانی رسیده یعنی اول میگه که خدا در آدم عبول بشر حلول کرده و حتی براش رنگ های مختلف قائل بودن اول سفید بوده بعد یه روز سرخه یه روز آبیه 
و بعد میگه که خدا در ائمه حلول کردن بعد میرسونه به امام هم اصرش و در نهایت میگه که اصلا خدا الان در من حلول کرده و من خودم خدا هستم و به این دلیله که حسین ابن روح هم دیگه کاملا یعنی از همون جایی که معلوم میشه که به آین حلولیه پیوسته یا شاید مثلا از قبل داشته و الان بروز داده از اونجا او رو عزل میکنه و تردش میکنن و به همین کفایت نمیکنن چون خیلی به حلقه نواب و ائمه نزدیک شده بوده اینجوریه که مورد لعن واقع میشه و در زیارت ناحیه مقدسه هم او رو لعن میکنن تا اینکه تو سال 312 هجری ابن روح حسین ابن روح زندانی میشه و این فرصت خوبی رو برای شلمغانی ایجاد میکنه که فعالیت خودش رو در قیاب سفیر خاص امام اصر گسترش بده و به همین دلیل امام اصر از طریق ابن روح در زیهجه 312 این توقیه رو که الان براتون میخونیم درباره شلمغانی صادر میکنن محمد ابن علی معروف به شلمغانی از کسانی است که خداوند کیفرش را تعجیل کند و مهلتی به او ندهد او از اسلام منحرف شده و خود را از آن جدا ساخته است وی از دین خدا بازگشته و ادعایی می کند که دلالت بر انکار ذات خدای متعال دارد دروغ پردازی و دروغ گویی می کند باطلها را بر زبان می آورد متخلف بزرگی است آنان که به خدا نسبتی باطل میدهند در خطای محض بوده و مسلما در خسرانند ما در حقیقت در محضر خداوند متعال و پیامبر و خاندان گرامیش براعت خود را از هر گونه رابطه با شلمغانی اعلام میداریم و به او یعنی شلمغانی لعن میفرستیم و لعنت خدا بر او باد در آشکار و نهان در هر زمان و مکان و لعنت خداوندی بر موافقان و پیروان او باد و نیز بر آنان که با شنیدن این اعلام پیوند خود را با او ادامه دهند بنابراین به اطلاع آنان برسان که ما نسبت به او همچون پیشینیانش در اجتناب و احتیاط و پرهیز و دوری هستم ما راضی به سنن الهی هستیم و خداوند ما را در تمام امور کفایت می کند و بهترین نگهبان است بنابرای روایت شیخ توسی محمد ابن حمام دستیار ابن روح این توقی رو در زندان از اون گرفته و شخصا در بین همه وکلای بغداد منتشر کرده و برای وکلای دیگر شهرها فرستاده تا در بین آمه امامیه مشهور شده توقی هم که خب یه جورای نامه ها و دست نوشته های امام رو بهش میگفتن توقی البته اینکه اون چجوری موفق شده در زندان با ابن روح تماس داشته باشه خب طبیعتا معلوم نیست اما همین روایت حاکی از جایگاه باب در اصر غیبت سقراس که حتی در صورت حبس هم واسطه بر صدور توقیات هست این نواب اربعه که حسین ابن روح هم یکی از اون چهار نفر هست به این معنا باب بودن ارتباط بین امام و امت رو حبس میکردن پایانبندی این مقاله هم گفتن که شیخ توسی سبب دستگیری شلمغانی توسط رازی رو اینجوری نقل کرده شلمغانی در مجلسی که سران شیعه نیز در آن حضور داشتند در حالی که همه اهل مجلس از قول ابن روح لعن و تبری از شلمغانی را نقل می کردند اظهار داشت که بین من و ابن روح را جمع کنید تا دست همدیگر را گرفته و علیه یکدیگر نفرین کنیم همون مباهله در واقع اگر آتشی از آسمان بر وی نازل نشد تمام آنچه درباره من گفته حق است و خبر به رازی خلیفه وقت رسید و ترسیب دستگیری و قتل وی و راحتی شیعه از شرش را صادر کرد اینکه چرا رازی بلافاصله بعد از صدور این سخن از شلمغانی دستور قتل او رو داده خب جای تعمل داره البته این احتمال قوی هم وجود داره که خلیفه از خوف تحقق جریان مباهله 
و حلاکت شلمقانی به دعای ابن روح و تقویت جریان ابن روح و امام اصر اقدام به این کار کرده باشه که خب خیلی هم منطقیه یعنی میخواسته که این دعا محقق نشه و مردم تحقق این دعا رو به چشم نبینن اون همراه با چند نفر از شخصیت های رهبری کننده حرکت مورد شکنجه قرار میگیره و اعدام میشه و اجساد اونها هم در سمت غربی بغداد در مقر دار و شرطه سوزونده میشه حتی از اونجا که شلمقانی دشمن مشترک ابن روح و بنی عباس به شمار می اومده و با توجه به نفوذ بنی نوبخت در مناسب حکومتی عباسی بنی نوبخت هم حسین ابن روح هست مقابله با شلمقانی تا حد کشوندن وی به پایدار قرین توفیق بوده لباتون خندون باشه دلاتون شاد باشه بیرون از خونه اسم این قصه است یه روز توی کوچه چند تا از دوستای قدیمی علی بهش رسیدن یکیشون گفت کجا میری پسر ابو طالب انگار که دیگه با ما دوست نیستی علی گفت به خونه میرم اون یکی گفت مدتیه که شمشیر بازی نکردیم وقتی تو تو گروه ما نیستی وقتی تو تو گروه ما نیستی نمیتونیم حریف و شکست بدیم بیا با هم بریم اون یکی گفت فکر کردیم به زیارت بودها میری و از کارای قبلیت پشیمون شدی علی گفت به خونه میرم و سری از اونا دور شد نفستنون خودشو به خونه رسوند پیامبر تو خونه بود صدای نفس زدناشو شنیده بود گفت چی شده؟ چرا دویدی علی جانم؟ صورت پیامبر مثل ماه روشن بود صداشم آروم بود انگار همه چیو میدونست علی گفت میخوام درباره خودم یه چیزی بگم اگه لیاقتش رو داشته باشم پیامبر خندید و گفت بگو علی جانم تو لایق هر چیزی که برای خودت بخوای هستی علی گفت من شهادت میدم که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو پیامبرش هستی پیامبر دستهای علی رو گرفت و آروم با هم نشستن بهش گفت علی جان روزهای سختی رو در آینده در پیش داریم علی گفت منو همراه خودتون قبول کنیم هر دوتا ساکت شدن به این فکر میکردن که بیرون از این خونه همه بود پرستن Yeah. 
ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکست هان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفره الف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است. که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید. فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده. من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستید. سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرندر نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی بر کرگار و گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگی ها بدین
دوستان خداوند تنزیل و وعد خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر بواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبات چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم همین 